1: Cero flores postales y felicitaciones. Hoy se reclama respeto, se lucha contra los feminicidios, contra los desplazamientos y se busca la equidad de la mujer. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy miércoles 8 de marzo de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Estudiantes de medicina que no pasaron la reválida se preparan para luchar. Las edificaciones fantasma en el mar que el mar devora en toda la costa de Puerto Rico hacen noticia a nivel internacional en la BBC. Pica y se extiende situación de construcción en zonas inundables en San tribunal pospone presentación de cargos contra sospechosos de intentar asesinar a manifestantes en la cueva La Colondrina en Aguadilla. Colectiva Feminista en Construcción apelará a sentencia que le penaliza por el rescate de un edificio en Río Piedras. Y hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a 20 años de la Fundación del Centro de la Mujer Dominicana. Reglamento conjunto hecho a la medida de los desarrolladores. Agentes de AMO y de FURA incautan 522 kilos de cocaína en la costa norte de Puerto Rico, con un valor estimado en sobre 12 millones de dólares. Panel del FEI Archiva Querella contra el alcalde de Isabela. Defensa de Wanda Vázquez aboga por un juicio rápido. Brasil, Laboratorio del Combate Global contra la Desinformación, bajo el nuevo gobierno de Lula que proponen regular las redes sociales. New York Times dice que un grupo pro ucraniano es el que está detrás de la explosión de los gasoductos de Nord Stream y alerta que el gobierno de Zelensky no le dice la verdad a los Estados Unidos. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de en blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico. En una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, en sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y en sus redes sociales. Y estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM desde Isabela, WIAC 740 desde la zona metropolitana, WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patilla, Guayama y toda la zona del sureste y este del país, WPAB 550 AM desde Ponce para todo Puerto Rico y ECO 93.1 FM, vamos de lleno con los temas Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, gracias por su sintonía y gracias por el apoyo que seguimos recibiendo al trabajo que estamos realizando en este subprograma. Y de hecho, cuando yo digo los titulares, que ustedes los escucharon, los acaban de escuchar, venimos con muchos temas para el día de hoy, eh, siempre menciono todas las emisoras por las cuales se transmite este programa, ¿verdad? Eh, y, y lo digo bien rápido para que lo vayamos rápido sobre el sistema, pero yo quiero enfatizar aquí que esto también es un hito y es un, una representación de los. Lo que nosotras las mujeres podemos hacer desde este espacio en blanco y negro con Sandra hoy que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora yo quiero también un, mandar un mensaje desde aquí a todas las mujeres compañeras que trabajan en la radio puertorriqueña eh, darle las gracias y que sigan luchando por reclamar nuestros espacios este programa en blanco y negro con Sandra que cumplió cinco años recientemente es también un programa que ha sido innovador en la radio porque nosotras hemos estado preparando este programa de manera independiente y de manera sindicalizada, que eso no es común en la radio puertorriqueña. Son muy pocos los, los ejemplos que hay y por eso cuando menciono las emisoras, la cadena WIAC, Radio Raíces, X61 y los amigos de WPA en Ponce y su versión FM en ECO, Señores, esto es importante porque el hecho de que se transmita de una manera así sindicalizada, que es algo bien común en los Estados Unidos, pero en Puerto Rico no, y que seamos nosotras mujeres las que estamos haciendo esto, pues también es algo que se tiene que, que celebrar y, y, y también celebrar desde el punto de vista de las emisoras de radio que han visto desde hace cinco años... La necesidad de que hubiese un espacio como este liderado por una mujer que cuando empezamos nuestro reclamo era que no había voces femeninas en la radio y miren cómo eso ha ido cambiando. Así que quiero darle las gracias a las emisoras, a los compañeros que trabajan en las mismas emisoras, hombres y mujeres, por permitir estar aquí, por ayudarnos en el aspecto técnico. Eh, también a nuestro amigo José Raúl Arriaga, que siempre ha sido apoyo en este proyecto y también eh, a todas las mujeres, porque esto también es un ejemplo de lo que se hace en el, en el Día de la Mujer Trabajadora. Y eso es precisamente en el marco en que quiero traer, comenzar el programa del día de hoy. hoy. Hoy es otro 8 de marzo, otro día para caminar, para hablar de este tema, eh, donde pues la gente siempre recuerda por qué se conmemora el día de hoy. Pues mire, en el año 1908, un día 8 de marzo, hubo un incendio terrible en una fábrica textil en Nueva York que cobró la vida de 120 mujeres trabajadoras. Las, las obreras no lograron escapar porque los responsables de esta industria habían cerrado todas las salinas, todas las salidas, y eso era una práctica habitual en esa época para evitar los robos, y las tenían en unas condiciones de trabajo pésimas, eh, y a esa fecha todavía es que se, se conmemora, ¿verdad? Y se utiliza como símbolo de la opresión de la mujer y de la lucha de la mujer por reivindicar sus derechos. Y por eso es que se conmemora el día de hoy. Y cuando usted escuchó los titulares que yo dije, mire, vamos a hablar eh, cero flores, cero postales y cero felicitaciones. porque Por desgracia siempre quieren ponerlo todo light. Ay, vamos a ponernos vestidos de rosa. Y todo es una cosa el, como el... Eh, entonces, eh, bien, bien fancy, todo es algo como que super light. Ay, somos las mujeres, dame, regálame flores. Mire, la, a mí me encantan las flores. ¿A quién no le va a gustar las flores? A todo el mundo. Pero ese no es el contenido del día de hoy. El contenido del día de hoy se enmarca en una situación de trabajo, de lucha por alcanzar eh, la, la igualdad, por alcanzar el respeto. Y estos son los temas importantes que hay que traer. Esto no se hace al azar. No es un momento necesariamente para celebrar, es un día de lucha, un día de reivindicación de derechos. Por eso es que me molesta cuando veo cosas tan light e incluso a veces los medios de comunicación se prestan para eso. Y, no, y esa no es la celebración del día. La celebración es recordar que nosotras somos seres humanos como, como los hombres y que no estamos por encima de los hombres, pero tampoco estamos por debajo. En el año 1910, durante la Conferencia Internacional de la Mujer Trabajadora, algunas de las principales mujeres en aquellos momentos, como Rosa Luxemburgo y otras, entre más de un centenar de mujeres de 17 países, aprobaron, conmemorar un día global para ellas eh, y dijeron que iba a ser en marzo y poco a poco pues la, la fecha fue cobrando vigencia hasta que en 1975 la Organización Mundial, eh, la, la Organización de las Naciones Unidas estableció ese día mundial y lo celebró por primera vez como el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y en palabras de la ONU, esta fecha se refiere, y estoy citando textualmente, se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. Por tanto, hoy millones de mujeres van a salir a la calle para demandar derechos elementales que aún todavía al día de hoy son cuestionados. En distintas plazas, ciudades en todo el mundo y en Puerto Rico se va a exigir la legalización del aborto en lugares donde no es legal, eh, la, los derechos eh, ¿verdad? sexuales y reproductivos, el cese de las mutilaciones. Genitales, como sucede en algunos países y otras agresiones a la autonomía corporal de las mujeres, el fin de la violencia de género en todas sus formas, en todas sus manifestaciones, desde el acoso hasta los feminicidios. Lo que se está reclamando el día de hoy es una educación que sea más plural, donde nosotras las mujeres seamos más visibles en todas las etapas y que se cierre la brecha salarial, y de ascenso a los distintos espacios laborales. Nosotras las mujeres no podemos estar pendientes a ser más light y a, y, a, y a todos celebrarlo con un ramo de flores, no. Aquí hay que desmontar todos los estereotipos, los prejuicios, todo ese discrimen que se ha transmitido de generación en generación y muchas mujeres también han sido parte de eso. Hay que desmontar esa, 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 esa estrategia para que a través de, de ya sea de verdad de, de la lucha se desmonte todos esos productos culturales comunicativos eh, laborales que, que ubican a la mujer con prejuicio en una en una posición subordinada al hombre nosotros no somos menos que el hombre tampoco somos más somos iguales. Somos géneros distintos, pero tenemos los mismos derechos, no podemos estar subeditadas a esta situación y, y esto es lo que se tiene que conmemorar hoy. Hoy se tiene que destacar el sacrificio de tantas mujeres que están en la calle y que llevan años luchando por la reivindicación de otras mujeres. La historia tiene que reconocer a esas lideresas y líderes, como usted la quiera llamar que han estado en el frente de batalla como cualquier otro día. Así es que la función ¿verdad? que nosotros damos al día de hoy, eh, tiene tenemos que pensar en cuáles son las deudas violetas que hay, con, porque violeta es el símbolo verdad, del color que se utiliza. Cómo vamos a visibilizar las brechas que existen todavía en equidad de género, en equidad salarial, en racismo eh, también, porque existe también el discrimen por ser mujer y por ser también de grupos como sea racializado o como grupo de mujeres de, de género distintos ¿verdad? El, el transfeminicidio es una manifestación de este discrimen también que hoy se tiene que combatir. Así es que hay que visibilizar que esto existe y buscar soluciones, mecanismos y educación, porque debajo, debajo de todo esto lo que hace falta es una educación que reduzca estas brechas en el camino hacia la igualdad entre los géneros. Eso es lo que se busca en el día de hoy. No un estereotipo, no de que si tú andaste sola o te pusiste una minifalda, por eso merece... Este, bueno, la, la violaron pues porque andaba salía de noche o estaba en, un, en una falda muy corta. Mire, no, la mujer tiene derecho igual que los hombres. También tiene sus responsabilidades, por supuesto, pero los estereotipos hay que eliminarlos. Hay que construir un país y hay que luchar porque en Puerto Rico, por ejemplo, se vaya erradicando... Eh, tanta violencia, tanta misoginia que permanece en todos los sistemas. Hemos adelantado en algunas cosas, pero en otras, cuando usted ve, incluso hasta la cobertura hoy... Eh, mediática. Usted dice, pero espérate, ¿dónde estamos aquí? ¿Qué es esto? Los periodistas y las periodistas también tenemos que utilizar nuestras voces para levantar la, la conciencia sobre esto, porque esto es algo importante, esto que nos está sucediendo como, como mujeres. Y hoy no es un día de fiesta, hoy es un día de conmemoración y de lucha. Eso es lo que hay que hablar de la interesa de las mujeres. Y hoy precisamente va a haber una manifestación eh, como ya la hemos estado anticipando por los días pasados, como hacen todos los años aquí en Puerto Rico, la manifestación va a ser hoy en, frente al, eh, ¿verdad? Ha sido hoy frente al, al, al departamento de Recursos Naturales y, pues, obviamente, hay muchas cosas que hay que levantar eh, de, de lo importante que hay detrás de todo esto y hay que, pues, llamar la atención de todas estas situaciones del, del discrimen que hay hacia la mujer y más que nada el, el discrimen que provoca. Y el, los problemas que provocan las políticas agresivas que está implementando esta administración y este gobierno, sobre todo el desplazamiento urbano, la destrucción de nuestro medio ambiente, porque casi siempre quien más se perjudica son las mujeres que viven en esas comunidades. Y pues obviamente son las que tienen que experimentar la, las inundaciones, las invasiones, todo este tipo de cosas. El narcotráfico también, las mujeres tienen tienen mucho que sufrir en ese proceso así que todo esto son los temas que se van a estar trabajando eh, y que se deberían estar trabajando a lo largo del día de hoy yo quiero destacar también como parte de, de esta lucha de lo que es el el verdad lo que está haciendo la mujer puertorriqueña la colectiva feminista en construcción, ustedes saben que ayer le dedicamos todo un segmento a la lucha de ellas, a la conferencia de prensa donde tuvieron eh, hablando de la situación en Río Piedras y eh, evidentemente quiero re recalcar que la colectiva va a apelar esa sentencia que penaliza a las mujeres, particularmente a la compañera Chariana Ferrer, que es la, una de las dirigentes de esta organización, que la quieren después que ellas, o sea, tienen un edificio abandonado por años, lleno de rata, era criadero de, de, de rata, era un sitio donde se metían la gente a inyectarse y a drogarse y a asaltar a la comunidad, y lo tenían feo. Cuando ellas dicen, no podemos más, vamos a limpiar esto, porque le pusieron un letrero de estorbo público, pues ellas se metieron y limpiaron el edificio, y a los 10 días viene una citación, y demanda supuestamente la dueña del edificio, que dejó ese edificio abandonado por 10 años. Van al tribunal, y entonces el tribunal ordena que la colectiva tenga que pagarle a la, a, a la criminal porque esto es una mujer dueña de ese edificio que lo dejó abandonado. Y en esto también ellas alegan que el municipio de San Juan es parte de este proceso porque el municipio está fomentando el desplazamiento en esa zona de la compra de, de edificios completos y cuadras completas de edificios. Así que esto es parte de lo que están anunciando y anunciaron, ya confirmaron que van a ir a apelar esta... Esta sentencia, eh, obviamente, de las del, del grupo eh, más saavedra de Ramírez de Arellano, que son los que deuda, tienen una deuda de 20 mil dólares con el crimen, y sin embargo, la jueza le falló en contra a la, a la colectiva feminista, no dijo nada de, esta, de estas personas que están violando la ley, así de, de eso es que se trata. También es un trato racista, porque... Hay unas mujeres en esa zona que son inmigrantes y entonces las maltratan por ser dominicanas y por estar tratando de, de, de ganarse el pesito allí en Río Piedras y de, y de echar para adelante. Pero como son feministas y son negras y son dominicanas, hay que caerle arriba. Mire, esto es parte de lo que ha habido en este caso. El abogado que, que defiende a la señora que tuvo ese edificio abandonado por 20 años también insultó a las miembros de la colectiva feminista. Así que esto fue parte de lo que dijimos ayer. Así que eh, es un tema que que me parece importante. Otro tema importante que también con lo que quiero comenzar el programa destacándolo en el día de hoy, hoy se conmemora no solamente el 8 de marzo, sino los 20 años de la Fundación del Centro de la Mujer Dominicana, que está celebrando 20 años de servicio ininterrumpido a mujeres inmigrantes y a puertorriqueñas. Casi todas estas mujeres en situaciones de múltiples eh, eh, escenarios de violencia de género. Eh, y esto pues lo da a conocer Romelinda Grullón, coordinadora general de este centro, que dice que el trabajo que han estado realizando demuestra la vulnerabilización de las mujeres inmigrantes, que cada día es más fuerte ante una violencia machista física emocional y una violencia institucional. Y ellos están combatiendo eso desde hace tiempo eh, y ella pues ha dado a conocer unos datos importantes en el Día de Inter Internacional de la Mujer Trabajadora. Y para que tengan una idea de, de lo que dicen eh, los datos, el 75% de las mujeres que participan de este Centro de la Mujer Dominicana sobrevive con 12 mil dólares anuales o menos y tiene que tener de dos a tres trabajos a la misma vez sin derecho a beneficios marginales, porque así las tienen. Casi todas son domésticas o empleos, verdad verdad, eh, muy, muy injustos. También eh, Gromelinda Grullón, la coordinadora del centro, eh, nos recordó una investigación que nosotros publicamos aquí recientemente, un estudio que hizo el Instituto de Estudios Dominicanos de la Universidad de Nueva York y el Centro de Estudios puertorriqueños Hunter, que lo presentaron recientemente aquí en San Juan, que reveló que en promedio entre el 2016 y el 2020, el 62.3% de la población dominicana que vive en hogares eh, aquí en Puerto Rico vive en hogares encabezados por mujeres pobres y solas comparado al 5.14% de la población dominicana en general. Estas diferencias se basan íntimamente en la brecha salarial y en el empleo según el género. Cuando son familias con hombre y mujer, pues viven mejor. Evidentemente, la mujer sola le pagan menos y tiene que trabajar más. Y estas situaciones afectan, además de la crisis socioeconómica, convergen en un fenómeno de criminal de violencia de género. El trágico eh, saldo de la vida de la mujer es parte de este problema todos los años. Cerca del 97% de las participantes de este centro eh, de la mujer dominicana, señores, son víctimas de violencia de género, casi un 97%. Increíble, han tenido violencia emocional o psicológica, 81% han experimentado violencia física, 72% violencia sexual. Así que, como dice Gromelinda Grullón, hoy nos debe llevar a, a reflexionar sobre la búsqueda de soluciones que son importantes para las alternativas de vulnerabilidad que atraviesan las mujeres, en particular las mujeres inmigrantes en Puerto Rico, y nos tiene que llevar a, a pensar como sociedad en, en las aportaciones que hacen estas mujeres a nuestra economía, que también son importantes. Yo le agradezco a mi ex jefe y querido compañero Héctor Peña, porque fue quien me hizo llegar esta información de Grullón y me parece que es fundamental en el día de hoy. Es uno de los temas que yo quería traer a colación. Uno de los temas más importantes. Pero señores, también quería traer un tema que a mí me llamó la atención y que afecta también mujeres, en su mayoría mujeres pobres, algunas son inmigrantes, pero en su mayoría evidentemente son puertorriqueñas, madres jefas de familia, casi siempre son mujeres solas. Hay muchas mujeres también mayores que están viviendo solas en todas las costas de nuestro país. Y por desgracia, muchas de las gente que vive en costas son gente, eh, ¿verdad?, de condiciones sociales y económicas precarias. Y eh, todo el desplazamiento que ha habido, la mala planificación, los permisos ilegales que se otorgan para construir frente a la playa ha provocado toda esta destrucción costera. Y, señores, estamos en un día de vergüenza internacional. ¿Usted sabe por qué? Porque mientras el gobierno esté en el gobernador está en México en una misión comercial y el gobierno dice que han hemos tenido cifras récord en el turismo, lo cual es cierto, no es menos cierto que también a nivel internacional las noticias que salen de Puerto Rico no es solamente Bad Bunny o Anuel, todos estos todo, todo roguetoneros, es también la destrucción de nuestro ambiente y nuestros problemas. Señores, el, el medio BBC, British Broadcasting eh, eh, ¿verdad? El Network de, de Inglaterra, BBC, en su versión en español, pero también hay un, en inglés, está destacando un artículo con el título Las edificaciones fantasma que el mar devora en Puerto Rico. Y estamos hablando y presentan en ese artículo fotografías de todos estos edificios que quedan en la costa de Rincón, que en el huracán María colapsaron y están todavía allí cogiendo agua, parece una ciudad fantasma. Lo mismo en Barceloneta, lo mismo en Loíza, y todas estas cosas verdad que están ocurriendo en las orillas de nuestras playas, que incluye hasta el área de Ocean Park y todo Puerto Rico. Eh, cómo la erosión dejó de ser algo normal en Puerto Rico, con el alza en los niveles del mar, hay 44 municipios en nuestro país que tienen acceso a la playa y todos están teniendo problemas. Las casas se les están cayendo poco a poco encima a la gente. Y esto es un desastre creado por el hombre, sobre todo en áreas como Córcega, Rincón, porque usted ve, cuando usted ve allá al ladito de Córcega, que es donde está la playa Los Almendros, bien cerca, que está la protesta por sol y playa, usted entiende qué es lo que está pasando cuando mira esa fotografía y las tiene que mirar y en el contexto de lo que destaca este artículo a nivel global porque esta es la vergüenza que estamos pasando a nivel internacional y el gobierno usted sabe que ni lo va a querer reconocer. Señores, este, esta hilera de estructuras destruidas en el mar, que están metidas, el mar chocando contra estas casas, es una, es, una es una demostración del mal manejo de nuestras costas y, y de cómo se han perdido verdad el valor de todas estas propiedades después de la marejada ciclónica en los huracanes, particularmente el huracán, Irma, y ahí pues ustedes les invito a que busquen ese artículo, voy a ver si lo puedo enlazar más ahorita en, mi, en mis redes sociales, eh, entrevistan a gente como el profesor de la Universidad de Puerto Rico, Ruberto Fajardo, eh, Ruberto Chaparro, perdón, también entrevistan una serie de, de expertos en el tema eh, sobre el cambio climático, cómo el, el nivel está subiendo y las malas construcciones abonan a este tipo de crisis que se está viviendo en Puerto Rico. Así que lo, este habla también sobre la incapacidad. De la, de, del Departamento de Recursos Naturales. Esa secretaria, Anaís Rodríguez, debería tener vergüenza en la cara, porque es que ver cómo se demuestra su inacción en un, re, un reportaje a nivel internacional, pues esto quiere decir, deja mucho que desear. Y es que no puede tapar el cielo con la mano. Sabes el, el disparate que hizo con el zoológico de Mayagüez es lo mismo que ha hecho todo este tiempo con la erosión costera y los problemas que hay de construcción desmedida en nuestras costas. Pero ese es el tema que ha sido eje de la noticia internacional. Y yo quería destacarlo porque es un tema súper importante. Cuando regresemos de la pausa, voy a hablar de un tema también relacionado a esto que tiene que ver con el reglamento conjunto y con lo que está pasando en el municipio de Salinas. No se puede perder lo que vamos a hablar a, continu a continuación. Regresamos enseguida. <música> regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ustedes saben que desde el año pasado en este programa nosotros revelamos lo que es el Reglamento Conjunto 2022 eh, que es el que se propone, que están impulsando desde la Junta de Planificación, es un reglamento, y el nombre correcto es, Reglamento Conjunto 2022 para la expedición de permisos relacionados al desarrollo, uso de terrenos y operación de negocios que la Junta de Planificación quiere aprobar en Puerto Rico. Señores, estoy haciendo un llamado nuevamente a que evalúen esto. Ahora finalmente eh, salen otros políticos a hablar del tema, ¿verdad? Y está hablando, y cuando digo otros políticos me refiero a que esto, quien primero los sacó eh, luego de que nosotros revelamos el documento pues fue el, el a, hemos visto a, a líderes ambientalistas como el Elise Molina, también al urbanista que es uno de los que más ha traído este tema y ha contestado las preguntas ¿verdad? desde que publicamos esta información pero ahora finalmente estamos viendo a Denis Márquez del Partido Independentista eh, hablar sobre este tema y de que este reglamento pues tiene que llamarnos la atención sobre, sobre la preocupación que hay también el licenciado Pedro Sade que es el director de la de la sección ambiental en, en asistencia legal de la Universidad de Puerto Rico también ha dicho que estos cambios que se proponen eh, lo que puede es sacrificar la salud de muchas personas y los recursos naturales porque va a permitir unas, des de, unas construcciones desmedidas eh, y este, mantiene la secretividad de los documentos y los trámites ambientales. La única excepción es que se requiere y se presente una declaración de impacto ambiental, pero usted sabe lo que es que le construyan al lado, porque esto es lo que permite este este reglamento, que le construyan un Airbnb o una iglesia o, o un hotel a su lado, al lado de su casa, y, o si usted vive en la zona costera, mire, para pa usted poder detener ese proyecto, va a ser bien cuesta arriba y mucho más oneroso en el ciudadano. Así que esto está hecho a la medida de los desarrolladores para permitir este tipo de cosas eh, y obviamente autorizar la construcción en áreas como reservas naturales sin hacer consultas ambientales. O sea, esto es bien peligroso lo que está pasando en Puerto Rico. Lo estoy alertando y a los compañeros y compañeras de los medios de comunicación, es hora de que se dejen de estar o, ignorando estas cosas esto es bien serio, esto es serio y hay que publicarlo. Las organizaciones no gubernamentales como para la naturaleza ha estado también levantando la voz y se unió a las voces que dicen, mira, esto nos preocupa, hay observaciones en este proyecto, este reglamento no es correcto eh, y no se ha producido un, un, un documento que justifique los cambios que se proponen en las propiedades, sobre todo en áreas naturales y en, y en lo que le llaman suelos rústicos protegidos, como esto, 47 áreas identificadas como el conuco. En Cabo Rojo, el Cerro Las Mesas en Mayagüez que ustedes saben que denunciamos el año pasado eh, y, y lo, logramos detener una construcción en esa zona eh, la Reserva Natural Punta Guaniquilla la Reserva Natural en La Parguera estos son algunos de los que menciona para la naturaleza también la zonificación especial del Cañón San Cristóbal en Ay bonito y Barranquitas que no se hace referencia en ese plan, o sea es, es un plan que se hizo para que los desarrolladores puedan construir donde ellos quieran y les da la gana, incluyendo en zonas residenciales y donde pues, el, el público, el afectado, las comunidades y más que nada los, las áreas de vulnerables a nivel ambiental, pues mire, no tienen voz ni voto. Así que usted como ciudadano, ya que el gobierno está tomando esta decisión, usted se tiene que informar. En este medio, en este programa y en todas nuestras plataformas hemos estado alertando. Nosotros fuimos quienes sacamos ese documento que se lo presentaron en una reunión privada a desarrolladores. Antes que al resto de los profesionales involucrados como ingenieros, arquitectos, etcétera. Así que estamos desde el día uno denunciando esta situación. Usted tiene que estar atento, ¿verdad? Porque esto yo lo ato a esa noticia que salió en el, en, el, en la BBC y lo ato a otra, a otra noticia más reciente. O sea, mire lo que pasa en Salina. La semana pasada anunciamos. Pues mire, los recientes Salina otra vez se vuelven a activar. Hubo una reunión el sábado donde ellos dicen, mira, vamos a, a proteger el bosque porque me refiero a los vecinos de la organización Margarita, Villa Cofresí, Villa Esperanza y de Residencial Brisas del Mar, que están preocupados por un proyecto que se llama Salimar, donde se están vendiendo y van a construir en zonas inundables, en lo que llaman el Paseo Ladis en Salinas y ahí quieren construir eh, y rellenar una zona que usted sabe que si rellenan en esa zona va a ir a, a inundarse en donde están las urbanizaciones. Así que, ¿cómo es posible que esto se permita? Y pues, estas comunidades están en pie de lucha para evitar que esto se dé, pero esto es sin el reglamento conjunto. Imagínense cuando lo aprueben el disparate y las locuras que van a hacer esta administración. Es muy fuerte. Y esto lo traigo a colación con otros asuntos también. Quiero hablar de Aguadilla. Vamos a hablar de Aguadilla precisamente. Por un lado, la Fiscalía de Aguadilla, el tribunal, pospuso la presentación de cargos contra el asesino, o el, el acusado de sospechoso, ¿verdad? De haberle disparado. Yo digo asesino porque cuando tú sacas un arma y quieres dispararle a gente que se está manifestando porque te da la gana, pues mira, eso te hace un asesino porque o es que estás mal de la mente o es que querías matar a alguien o es que te dieron las instrucciones para que dispararan. Como dijo el, el dueño de ese desarrollo, que eso era... Eh, un, el protocolo, que seguían el protocolo. ¿Cómo es posible que esa persona manifestante todavía ni le radiquen cargos y no quieran, no lo arrestaron? Tan sencillo como eso, ni siquiera lo arrestaron. Ah, pero entonces al, a los manifestantes en Luquillo, le, eh, allá en, en Rincón, les cayeron arriba, lo, lo arrestaron enseguida sin tener causa contra ellos. Fíjense cómo es la doble vara y lo que está pasando en nuestro país, sobre todo en esta lucha ambiental donde se nos va la vida. Así que esto es un tema importante. Propus eh, pospusieron en la Fiscalía de Aguadilla esa presentación de tentativa de asesinato y violación de ley de armas contra César Toledo Mantilla, el guardia de seguridad sospechoso de haber disparado el 29 de enero contra los manifestantes. Eh, y obviamente, él dice, el, el, la defensa del sospechoso presentó evidencia de que el hombre está indispuesto de salud y que por eso pues no puede ir y lo pospusieron. De eso es que se trata, señores. Pero hablando de Aguadilla, no se me ha olvidado lo que hemos estado publicando de Aguadilla recientemente y lo destaco nuevamente. Fuera de edificios públicos, Joseph Cortés Lugo, luego de que se estuviera mencionando por varias semanas alegato de maltrato por parte del entonces director de la Agencia de, de Edificios Públicos Municipales, Joseph Cortés Lugo, el maltrato de él hacia empleados municipales. Hoy es de conocimiento público que le pidieron la renuncia en el ayuntamiento municipal. En las vistas de confirmación de Cortés Lugo para dicho cargo, salió a relucir una creya de que había, que había sido hecha por maltrato y persecución laboral contra un empleado, el cual presentó evidencia, la cual este señor no pudo rebatir y con todo y eso le dieron el, el puesto y ahora han tenido que sacarlo, y esto me refiero aparte de lo que está haciendo el eh, alcalde el Roldán allí en Aguadilla pues mira esto pica y se extiende hay problemas adicionales allí y estamos pendientes de unas situaciones que se están dando en el municipio de Aguadilla que tan pronto tengamos la corroboración lo vamos a decir al aire pero están pasando cosas bien raras en ese municipio y estamos en récord lo hemos, lo hemos cubierto a pesar de los ataques y de las críticas pero es, es la realidad no, no se puede tapar el cielo con la mano y hablando de tapar el cielo con la mano señores la exgobernadora no electa la exgobernadora sucesorial como usted le quiera llamar Wanda Vázquez. Está pidiendo que le hagan un juicio rápido. Eh, y pues en ese sentido no está de acuerdo con las est est estrategias legales del de banquero Julio Herrera Bellutini y del ex agente federal Mark Rossini, que tienen visiones distintas sobre cuán veloz debe ser este asunto. Pero el equipo de defensa de Wanda Vázquez eh, obviamente dice se apartó de ello. Dice, no, nosotros tenemos que at atender nuestro caso y hacerlo cuanto antes. Lo dijo Luis Plaza, uno de los abogados de ella. El abogado proclamó, siguiendo la postura histórica de los defensores legales, de la también es Secretaria de Justicia, que ya conocen el caso y, y la teoría de los fiscales y que ellos tienen su propio caso, por lo que solicitaron al juez Raúl Arias Marsuach que ordene el inicio del juicio una vez resuelva una serie de controversias en derecho que hay. La próxima vista de estatus está pautada para el 6 de junio, así que veremos a ver qué va a pasar allí. Eh, obviamente, recuerden que Wanda Vázquez y los dos coacusados están señalados por participar en un presunto esquema dirigido a que Wanda sacara a George Joiner de la posición de jefe de la oficina del comisionado de instituciones financieras y nombrara a Víctor Rodríguez Bonilla, un ex empleado de Bancrédito, empresa dirigida por Herrera Bellutini. Así que eh, a cambio de esto, supuestamente Wanda Vázquez iba a recibir contribuciones a favor de su fallida campaña a la gobernación. En Este caso, pinta feo para Wanda Vázquez. Veremos a ver qué logran sacar los abogados. Y hablando de pintar feo, el panel del fiscal especial independiente resolvió ordenar el archivo de una querella que habían radicado contra el alcalde de Isabela, Miguel Méndez Pérez, por perjurio. Así que este es uno de los temas que hay también en el, en el tintero durante el día de hoy. Señores, agentes de operaciones aéreas y marítimas y de aduanas y protección fronteriza, además de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción de la Policía, incautaron 1.151 eh, libras, perdón, esos son... 1.151 libras, 522.1 kilos de cocaína, arrestaron a cuatro personas procedentes de la República Dominicana que intentaban entrar el contrabando a través del área norte de Puerto Rico y el valor estimado de ese cargamento es de 12 millones de dólares. Señores, esto es serio, porque si usted analiza qué ha estado pasando en los últimos seis meses, es más, no vayan ni a seis meses, váyase desde diciembre para acá, diciembre... Enero, febrero y lo que va de marzo. ¿Cuántos de estos operativos han habido? Y, y lo que se dice es que por cada barco que la policía coge o las autoridades detienen, el doble entra por otro lado. Así que imagínense cuánta droga se está moviendo en Puerto Rico y cuán grave está esta situación del narcotráfico. Por eso es que la violencia está tan fuerte y la calle está bien peligrosa. Precisamente por esto, cuando en una incautación se van 12 millones de dólares fuerte por demás lo que pasa en Puerto Rico evidentemente el gobierno está diciendo que tiene naves suficientes etcétera para defender las costas pero uno se tiene que preguntar honestamente, ¿las defienden? ¿pueden hacerlo? ¿tienen la razón? mira, sinceramente tengan o no la razón eh, no, tienen, no tienen la capacidad de, de afrontar una empresa tan grande como es esa, hay que empezar a admitirlo y hay que buscar otras alternativas para tratar de combatir, no de manera necesariamente punitiva, pero combatir ese tráfico ilícito de droga y de armas, porque una cosa va a la par con otra. Señores, tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos, venimos con noticias internacionales. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto No solvidar, márcalo, márcalo, yo quiero poner a la muchacha quiero a ti nada. Más. Mira, márcalo a sin miedo, más, te quiero poner, poner a ti nada. Más, quiero yo poingar. quiero point guard
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, dije en los titulares este tema que a mí me tiene un poquito preocupada. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo si la economía sigue más fuerte de lo previsto, subiremos aún más las tasas más allá del 5.25% que estaba previsto para este año. Eso lo dijo el presidente de la Reserva Federal, que dice que está preparado para acelerar el ritmo de la subida de, si los datos macroeconómicos lo justifican. Los mercados reaccionaron a esto con caídas estrepitosas eh, y obviamente eh, los últimos datos dicen que no ha sido, no él dice que la economía está bien, pero los datos no necesariamente lo corroboran. Pues qué quiere decir esto, señores? Que si de verdad viene un alza en, en, la, en los intereses, estamos fritos. Así que usted tiene que prepararse porque lo que viene por ahí no es cáscara de coco, no está fácil lo que viene. Si, si suben otra vez el ambiente, el, el, las tasas de interés, ya usted sabe cómo va a estar el ambiente aquí para hacer negocio, para invertir, para crecer. La economía se va a poner bien, bien difícil. Así que esto es uno de los temas que estoy trayendo en el día de hoy de, de temas de fuera de Puerto Rico, pero que nos afectan, porque cuando suben las tasas de interés, aquí todo sube. Y, y ya y ahora mismo está tan difícil que no se puede vivir aquí. Imagínense cómo se va a poner esto. Señores, me muevo ahora a una noticia que me parece súper importante. Ustedes saben que ha habido una explosión en, un, en el gasoducto de de Nord Stream, que tenía que ver con el área asiática, y ellos están alegando que Estados Unidos fue un, el que lo produjo, Estados Unidos lo ha negado, pero el periódico el New York Times está publicando una nota bien importante donde apuntan a que un grupo pro-ucraniano, de los, de los pro-ucranianos, son los que están detrás de la explosión del gas, de los gasoductos Nord Stream. Según datos de inteligencia, estos grupos atacaron los gasoductos, no se dice quién dirigió o pagó por la realización, pero dejaron los funcionarios dejaron abierta la posibilidad de que la operación sea de manera extraoficial y por una fuerza proxy, con conexiones al gobierno de Ucrania o a sus servicios de seguridad. Y esto pues levanta la sospecha de que los ucranianos no están diciendo toda la verdad a sus aliados norteamericanos, que son los que están llevando esa guerra contra Rusia, es la realidad. Esto es una guerra entre Oriente y Occidente, no podemos negarlo, porque detrás de esa guerra está Estados Unidos y eh, el temor que hay de esta Asociación entre los rusos y los chinos que cada día es peor, pero eh, hay, había un argumento de que fueron los Estados Unidos quienes tumbaron ese gasoducto, ese gasoducto y evidentemente pues hay una una serie de, de servicios de inteligencia que están ahora apuntando a que esto lo hizo. Eh, un grupo pro-ucraniano. Busque el New York Times porque el detalle está bien interesante, un artículo bastante largo sobre ese tema. Pero quiero hablar ahora de noticias de América Latina y de otras partes del planeta. Y Quiero comenzar con Brasil. Señores, Brasil se ha convertido en el laboratorio del combate global contra la desinformación. Ese es uno de los lemas del gobierno de, de Lula, que quiere contrarrestar lo que hizo el gobierno de Bolsonaro. Eh, y Lula quiere regular las redes sociales, mientras que el Tribunal Supremo está eh, silenciando a los grupos de Bolsonaro acusados de difundir falsedades en esas redes sociales. La presidencia de Brasil, o sea, la oficina de Lula, difundió la semana pasada un desmentido oficial en términos contundentes. Eh, una mentira en un, un vídeo que había sido producido por Ana González en la red social TikTok. El clip que para entonces la, la autora ya lo había borrado era sobre las vacunas y un asunto bien sensible para el nuevo gobierno tras los 700.000 muertos por la pandemia y cuatro años de un presidente abonando al negacionismo. Usted sabe que Bolsonaro abonaba a que la gente hablara de que la, la vacuna pues no servía y que, y que pues el, el COVID no estaba existiendo. Y usted sabe que murieron 700.000 brasileños en ese proceso, muy triste. Y pues han hecho este video que respondía al lanzamiento de la campaña de inmunización que, termi que culminó eh, Lula da Silva, ¿verdad? Él recibió la quinta dosis de su COVID y, y eso lo usaron como parte de la campaña. Y qué casualidad que esto coincide con unos vídeos donde hablan a favor de lo que hacía eh, ¿verdad? Bolson el, el otro, el anterior, Bolsonaro, que es como decir un, una versión un poco, eh, cari por decir, suramericana de lo que es Trump, es la misma historia. Así que eso es uno de los temas eh, y ellos están tratando de salir corriendo, como hicieron en aquel momento, a desmentir a TikTok, pero... Esa situación ha desencadenado y el grado de preocupación es tan grande que están iniciando una campaña de desinformación y, y combatir las noticias falsas y la desinformación en todo Brasil. Así me parece interesante. Para que usted tenga una idea, tres cuartas partes de 210 millones de habitantes de Brasil utilizan Facebook, Instagram, Telegram, TikTok a diario y durante muchas horas. Así que hay una preocupación muy seria. Dicen que el porcentaje de gente que utiliza el Internet para meterse en redes sociales en Brasil es incluso más alto que en los Estados Unidos. Así que ellos entienden que esto... Por un lado tiene que ver con el futuro de Internet, pero por otro lado tiene que ver con la, el fomento de la, de la manipulación política y mediática. Así que hay que tener mucho cuidado al respecto. Ese o es un tema que me pareció importante. Otro tema que me parece importante que quería traer también tiene que ver con eh, lo que está pasando ¿verdad? en, en en América Latina y ahí específicamente quiero mencionar unos, unos países en particular porque están pasando varias cosas a mí me llama la atención lo que está sucediendo y esto pues es bastante fuerte en cómo se llama en el Salvador las posturas que ha asumido Nayib Bukele sale el gobierno de los Estados Unidos a decir mira ustedes están mal eh, no vayan para allá y entonces ahora ya, eh, este, Bukele le contesta y dice, no, donde matan gente todo el tiempo es en Estados Unidos y ustedes no dicen nada. Así que la situación está bastante tensa entre ambos países. Tensiones también se ven en Perú, donde el presidente Pedro Castillo está diciendo que se siente eh, víctima de un secuestro injusto eh, y obviamente a él lo quieren acusar tres años de cárcel. La presidenta que quedó, que era su vicepresidenta, ¿verdad? La están acusando de golpe de Estado. Y hay otros asuntos que tienen que ver con, con su gestión también, así que hay mucha crítica al respecto. Eh, quiero mencionar también, ah, y esto es importante porque la gente rápido piensa, ay, América Latina, todos estos izquierdistas están unidos, no necesariamente. Ya, por ejemplo, en Bolivia, Luis Arce y Evo Morales, Evo Morales, que lo, lo empujó desde afuera para que él fuese, re, él fuese electo el año, en los últimos comicios, en el 2020, pues mira, ya se han distanciado políticamente. Eh, y están asumiendo posturas distintas a lo que tenían uno del otro. Así que me parece importante esto. Eh, otro de los temas que me parece importante es el lo que está haciendo en Nicaragua el presidente eh, Ortega, que acaba de cerrar la organización no gubernamental Caritas, que usted sabe que solo tiene la Iglesia Católica en todas partes del mundo. Pues han cerrado Caritas y cerraron dos universidades vinculadas a la Iglesia. Y ellos ya van 19 en total desde el año 2021. Así que según los sandinistas, estas organizaciones no están acreditadas eh, en los que indicadores de calidad y no reportaron su estado financiero según lo dicen los líderes religiosos. Veremos a ver qué pasa, pero la realidad es que las tienen fritas, eh, no le están prestando atención la situación eh, de las organizaciones en, allá en... en ¿Verdad? Está muy fuerte lo que está pasando en Nicaragua y aquí lo tenemos que destacar porque no queremos caer en una situación tan mala como esa. Pero hay otros temas, mis amigos, antes de que el tiempo me traicione, porque sé que estamos con mucho, sobre todo con el tiempo. Hay unos temas que quiero destacar importantes por demás. Y cambiando el tema, mis amigos, escuchen esto. Pero,
0: hey, pero no hay boda, titi. Me pregunto si ¿sí tengo muchas novias. Eh. Muchas novias, hoy tengo a una mañana a otra. Me la voy a llevar a Saluden
1: a me tiran un selfie. Esa es que están cantando ahí, que oyen la música de Bad Bunny. No es Bad Bunny, obviamente, la música es de él, pero usted sabe quién estaba bailando esta musiquita. ¿Qué? No es él, era este el el este, el campeón este del baloncesto que es una cosa increíble, yo, yo me quedé boba celebrando su cumpleaños eh, Shaquille O'Neal, cumplió 51 años, estaba en una lancha, en, ahí, oy, oyeron la música y estaba bailando con un nene, con la música de Bad Bunny, y este video lo compartió en su red de Instagram y está, obviamente, rompió récord porque la gente, ve, viéndolo a él como cantando la canción de Bad Bunny, uno dice pero hasta dónde vamos a llegar eh, y celebró 51 años Shaquille O'Neal, así que está bien Shaquille O'Neal, nah, 51 está comenzando todavía, le falta bastante, bastante le falta por celebrar. Y terminó el programa con la metida de pata de Elon Musk, que no acaba de entender que está bregando mal con la red social de Twitter. El lunes se cayeron las redes sociales, han habido problemas a nivel internacional y encima de eso se puso a burlarse de un empleado, tuvo que pedir perdón eh, y obviamente esto. Esto tiene que ver porque esta persona había dicho en, por, por las redes sociales, por internet, se llama Haraldur Torelizón, es el apellido de, de la persona, trabajaba en la red social y se conectó a su computadora y se dio cuenta que él con otros 200 personas no tenían acceso. Entonces, él dice, pero espérate, trató de conectarse y comunicar con la persona de recursos humanos, no le contestaba. Y pasaban días y semanas. Y entonces, recuerden que Elon Musk ha estado despidiendo personas desde que adquirió la empresa de Twitter. Y después de nueve días sin estar recibiendo respuesta sobre si seguía con trabajo o no, él le escribe, este empleado le escribe a Elon Musk por Twitter, públicamente le dice... Eh, Tal vez si suficientes personas me retuitean, quizás usted me va a responder y entonces eh, Elon Musk le contesta y empieza este back and forth y al final Elon Musk sale burlándose de él y resulta que el hombre era un empleado que tenía distrofia muscular. Así que esto le ha caído muy mal a, a los seguidores de Twitter y esta pues es una noticia que, que, que está discutiéndose hoy en esa red social. Pero tiene que ver mucho también con los problemas que ha habido desde que eh, Elon Musk asumió la presidencia de esta red social. Así que miremos a ver qué va a pasar. Qué representa esto para nosotros pues mira la cuestión de la hay que observar la, la cuestión hasta dónde permiten la expresión pública. Mis amigos, con esto les he presentado un panorama del día y de lo que está pasando a nivel local e internacional. Les doy las gracias por su sintonía. Esté atento porque estamos investigando esta semana varios temas, así que tan pronto estemos listos los vamos a publicar en día siguiente. Que pasen todos muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar aquí en otra edición más de En blanco y negro con Sandra.